0: Halo, pada sesi ini kita akan membahas tentang perbedaan antara pengetahuan, ilmu pengetahuan, dan filsafat Tentu kita sudah sering mendengar ketiga kata ini Tapi, apakah ada perbedaan yang esensial antara pengetahuan, ilmu pengetahuan, dan filsafat? Kita akan membahasnya satu persatu Pertama, kita akan memulai dengan filsafat Apa sih filsafat itu? Secara etimologi, filsafat itu adalah berasal dari kata pilos, artinya suka, ini bahasa Yunani, dan sophia, artinya kebijaksanaan. Pilos dan sophia. Secara sederhana, filsafat diartikan dalam bahasa Inggris love to wisdom, artinya sebuah kecenderungan untuk menyukai hal-hal yang menjurus kepada kebijaksanaan love to wisdom Selain itu ada lagi orang yang mengartikan bahwa filsafat itu sebagai the second look of common sense. Apa maksudnya? Maksudnya adalah filsafat itu merupakan sebuah proses bernalar secara kritis terhadap Sebuah pemikiran, sikap ataupun kepercayaan yang selama ini diyakini sebagai kebenaran Jadi secara sederhana, the second look of common sense ini mencoba mempertanyakan kembali Berbagai hal yang menurut kebiasaan akal sehat biasa itu dianggap sebagai sebuah kebenaran Jadi, hal-hal yang diyakini sebagai kebenaran dan jarang sekali dipertanyakan, itu dipertanyakan kembali oleh filsafat. Contohnya, misalnya sering kita mendengar dulu bahwa siapa yang berhujan-hujanan maka cenderung akan sakit. Itu seperti sebuah kepercayaan yang kita terima apa adanya demikian. Nah, filsafat mencoba mempertanyakan Apakah benar Berhujan-hujan itu Akan membuat orang menjadi sakit Seperti itu Atau banyak lagi contoh-contoh yang lain Yang seringkali kita temukan Dalam kehidupan kita sehari-hari Yang ketiga Ada orang yang mengartikan Bahwa filsafat itu Merupakan upaya berpikir Secara menyeluruh Untuk melihat apa yang tampak sebagai gejala-gejala fisik dengan apa yang ada dibalik itu selain itu filsafat mencoba menjelaskan sesuatu objek itu secara menyeluruh yang fisik dan yang metafisiknya yang terlihat dan hal-hal yang dibalik fenomena-fenomena yang bisa kita lihat dengan mudah menggunakan panca indra dan yang terakhir Ada yang mengartikan bahwa filsafat merupakan sebuah cara untuk menganalisis segala sesuatu secara logis dengan menggunakan bahasa Nah ini penting untuk kita ketahui bahwa di dalam proses bernalar itu, di dalam proses berpikir kritis itu, itu memerlukan medium yaitu bahasa Nah filsafat sangat bergantung kepada medium bahasa ini Karena sebenarnya, proses berpikir kritis yang ada di dalam filsafat itu bukanlah proses yang dijalani sendiri, bukan permenungan yang dilakukan sendiri, tetapi sebenarnya merupakan sebuah permenungan kolektif yang ditantang satu oleh yang lain yang menggunakan medium bahasa. Dengan kata lain, perdebatan adalah bagian yang esensial dari Filsafat itu sendiri kemudian kita harus juga mem- memperhitungkan bahwa filsafat adalah sebuah cara berpikir cara berpikir yang kritis apa sebenarnya perbedaan antara cara berpikir falsafati dengan cara berpikir yang lain ada enam hal yang sering melekat di dalam cara berpikir filsafati itu yang pertama tentu saja bahwa kita harus berpikir secara kritis ingat, filsafat diartikan pula sebagai the second look of common sense yang berikutnya filsafat mengajarkan kepada kita untuk berpikir sesuatu itu secara universal tidak dibatasi oleh tempat tertentu tidak dibatasi oleh waktu tertentu melihat sesuatu itu berlaku menyeluruh dalam ruang dan waktu yang berbeda. Yang ketiga, berpikir falsafati itu adalah berpikir yang koheren, berpikir yang utuh dalam satu aspek pada aspek yang lainnya. Kemudian berpikir falsafati itu juga harus sistematik, harus tersusun dengan rapi, tidak boleh berpikir melompat-lompat. Jadi ada tata aturan di dalam berpikir tersebut Pengambilan keputusan itu harus dilakukan berdasarkan logika yang tersusun rapi secara sistematik Yang kelima, berpikir falsafati itu adalah berpikir yang radikal Pada umumnya kita memandang bahwa berpikir radikal itu adalah berpikir secara keras Berpikir secara... Um, ekstrem, ortodoks dan lain-lain. Tetapi sebenarnya berpikir radikal yang dimaksud di sini ini adalah berpikir secara fundamental kepada hal-hal yang esensial. Karena radix itu di dalam bahasa Latin itu sebenarnya adalah kembali kepada akarnya. Jadi berpikir radikal itu adalah berpikir kembali kepada esensi dari subjek ataupun objek yang kita pikirkan. Nah, di atas semua itu, berpikir falsafati itu itu adalah berpikir secara bijaksana. Karena berpikir itu tidak mungkin hanya kritis saja. Berpikir tidak bisa universal, koheren, sistematik, dan radikal kalau tidak dibungkus dengan kebijaksanaan. Nah, inilah yang membedakan berpikir falsafati dengan cara berpikir yang lain. Kebijaksanaan menjadi sebuah kunci di dalam cara berpikir falsafati. Saya tadi mengatakan bahwa berpikir kritis di dalam filsafat itu tidak dilakukan sendiri, tetapi dilakukan bersama-sama di dalam sebuah komunitas yang saling men-challenge, yang saling memberikan tantangan, yang saling memperdebatkan terhadap sesuatu. Di sini penting bagi kita sebelum memasuki ranah pemikiran falsafati, untuk mempelajari tentang apa yang disebut Socrates sebagai metode dialektik. Socrates mengatakan bahwa pengetahuan itu diperoleh dengan sebuah disiplin conversation, pembicaraan yang teratur. Kita bisa tahu sesuatu kalau kita sering dan berulang-ulang kita membahas sesuatu itu dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita menjadi faham tentang sesuatu kalau kita makin sering untuk memperbincangkannya. Kita bisa melihat misalnya contoh-contoh sederhana. Kalau anda pergi ke kantor-kantor um, telepon, ya, kita melihat bagaimana sigapnya uh, petugas-petugas yang ada di sana dan dia bisa memahami. masalah-masalah yang sering Anda sampaikan, bahkan kadang-kadang keahlian mereka, pengetahuan mereka, itu terkesan mereka sebagai orang yang pernah mengenyam pendidikan yang berkaitan dengan ilmu-ilmu, yang berkaitan dengan telepon seluler itu. Tetapi kita tahu bahwa sebenarnya mereka bukan orang yang mempunyai latar belakang pendidikan itu. Apa yang membuat mereka mengetahui? Itu karena adanya disiplin conversation. Karena mereka setiap hari, paling tidak 8 jam sehari, harus berhadapan dengan pelanggan. Nah ini menantang mereka untuk mengingat dasar-dasar yang sudah diberikan oleh supervisor mereka. Ini menantang mereka untuk mengetahui lebih lanjut. Sehingga pengetahuannya menjadi terus bertambah sejalan dengan Banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh para pelanggannya. Disiplin conversation menurut Socrates adalah sebuah hal yang penting, metode yang penting untuk melahirkan pengetahuan. Namun demikian, Socrates menambahkan bahwa di dalam proses memperdebatkan sesuatu itu, kita memerlukan yang disebut sebagai intellectual midwife. Midwife itu bidan. Jadi kita memerlukan Seseorang yang bisa membantu memancing adanya pemikiran-pemikiran kritis Memancing adanya pertanyaan-pertanyaan kritis di antara kedua belah pihak yang saling berdebat seperti ini Proses belajar-mengajar yang ada di dalam dunia pendidikan formal, guru, dosen misalnya Itu sebenarnya akan menjalankan peran sebagai intellectual midwife guru dan dosen itu adalah fasilitator yang membuat siswa dan mahasiswa itu tertantang untuk berpikir, tertantang untuk mempertanyakan dan memperdebatkan sesuatu. Nah, Di sini, intellectual midwife itu sama sekali tidak mengajarkan kebenaran, karena kebenaran akan ditemukan bersama oleh komunitas tersebut. Tetapi, intellectual midwife ini akan berperan untuk merangsang, mendorong munculnya kesimpulan-kesimpulan tentang kebenaran yang didapat dari sebuah perdebatan. Inilah yang disebut dengan metode dialektik. Nah, di dalam filsafat, metode dialektik seperti yang disampaikan oleh Sokrates ini, ini penting. Itu hal yang berkaitan dengan pokok-pokok filsafat. Sekarang, kita masuk kepada pembahasan berikutnya, yaitu apa perbedaan antara filsafat, ilmu pengetahuan, dan juga pengetahuan kita lihat di sini bahwa pengetahuan pada umumnya adalah segala hal yang kita ketahui baik itu berdasarkan kebiasaan berdasarkan informasi yang kita terima dari orang lain dan lain-lain pengetahuan adalah segala sesuatu yang kita ketahui pengetahuan itu akan menjadi ilmu pengetahuan kalau di dalam proses pencariannya kita menggunakan metode tertentu kita menggunakan teori tertentu untuk menganalisis sebuah fenomena tertentu yang kita batasi sedemikian rupa sesuai dengan disiplin dari ilmu pengetahuan yang akan kita Jadi, dua kata kunci penting yang ada dalam ilmu pengetahuan itu adalah metode dan teori. Setiap disiplin ilmu itu biasanya mempunyai metode sendiri, mempunyai teori sendiri. Jadi ingat, pengetahuan dapat berubah menjadi ilmu pengetahuan kalau kepadanya dilekatkan metode tertentu untuk mencarinya dan juga ada teori-teori tertentu yang dibangun, yang dirujuk di dalam pengembangan pengetahuan tersebut. Setelah itu, kita berpindah kepada filsafat. Ada orang yang mengatakan bahwa filsafat itu dimulai saat ilmu pengetahuan berakhir. Apa maksudnya? Maksudnya, ilmu pengetahuan pada umumnya hanyalah mempelajari fenomena, mempelajari apa yang kita bisa lihat melalui mata, apa yang kita bisa rasakan melalui panca indera kita. Tetapi, kita tahu bahwa di balik fenomena itu, itu ada pula sesuatu, beyond fenomena, ada sesuatu. Contohnya, ketika kita mempelajari hukum, yang dimaksud dengan fenomena itu adalah teks di dalam peraturan perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan, kemudian juga perilaku-perilaku aparat penegak hukum, dan lain-lain. Itu adalah fenomena, sesuatu yang bisa kita lihat, kita dengar, kita rasakan. Tetapi, apa yang menggerakkan itu semua? Kenapa teks peraturan perundang-undangan itu begitu bunyinya? Begitu dirumuskannya, kenapa hakim itu bisa membuat keputusan seperti itu? Kenapa aparat penegak hukum itu bisa berperilaku seperti itu? Ada sesuatu di balik itu, ada nilai-nilai yang mengarahkan itu. Kita tidak bisa melihat nilai-nilai itu. Itulah yang disebut sebagai beyond fenomena atau di luar fenomena. Nah, yang mempelajari sesuatu yang beyond fenomena ini itu adalah filsafat. Dan filsafat itu dasarnya adalah kearifan. Jadi ingat yang tadi sebelumnya saya sampaikan bahwa berpikir falsafati itu, itu dibungkus dengan kebijaksanaan, dibungkus dengan kearifan. Jadi dengan demikian, filsafat itu adalah sebuah pengembangan lebih lanjut dari ilmu pengetahuan. Ketika ilmu pengetahuan tidak lagi mampu menjelaskan sebuah fenomena, maka disitulah filsafat bekerja. Dengan demikian jelas bagi kita untuk melihat bahwa terdapat perbedaan esensial antara pengetahuan, ilmu pengetahuan, dan filsafat. Halo, saya Mirna Safitri Ini adalah audio... Kulian untuk mata kuliah keusahabat hukum pada program Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasila Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Feminist Jurisprudence Feminist Jurisprudence atau kadang-kadang juga disebut dengan istilah Feministical Theory ini percaya bahwa hukum itu memegang peranan penting di dalam sejarah subordinasi perempuan dalam relasi sosial di masyarakat karena itu, aliran ini menginginkan agar hukum itu perlu ditinjau kembali karena tadi dipandang sebagai sumber dari subordinasi perempuan dalam relasi sosial Feminist jurisprudence, kalau kita telusuri tentang uh, sejarah uh, perkembangannya Ini mulai muncul pada tahun 1977-1978 Terutama ketika ada sebuah konferensi untuk memperingati 25 tahun Harvard Law School di Amerika Serikat Untuk pertama kalinya mempunyai alumni perempuan Jadi pada tahun 1978 itu adalah tahun ke-25 Harvard meluluskan alumni perempuan And Scales adalah orang yang pertama menggunakan istilah ini dan kemudian, Feminist Legal Theory ini menjadi tema yang pertama dari sebuah jurnal yang disebut Harvard Women's Law Journal kemudian pada tahun 1984 ada orang lain bernama Martha Feynman yang membuat sebuah proyek penelitian berkaitan dengan Feminist and Legal Theory proyek ini dilakukan di University of Wisconsin, di law school-nya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggali hubungan antara teori-teori feminis dan juga praktek-praktek feminis dan hukum. Hal ini dipandang penting di dalam pengembangan feminist legal theory. Dalam perkembangan selanjutnya, kalau kita bisa sederhanakan, setidaknya ada empat pendekatan yang sering digunakan di dalam feminist legal theory ini yang pertama disebut sebagai pendekatan ataupun model liberal equality kemudian ada juga yang disebut sebagai pendekatan sexual difference lalu ada pendekatan dominance dan yang terakhir adalah postmodernisme atau kadang-kadang disebut sebagai anti-essentialist Bagaimana sebenarnya keempat pendekatan ini memandang tentang hukum dan perempuan? Masing-masing tentu saja punya cara pandang yang berbeda untuk menjelaskan bagaimana hukum berperan terhadap subordinasi perempuan, serta bagaimana cara menggunakan pendekatan hukum untuk mewujudkan keadilan gender. Kita sekarang mulai dengan pendekatan pertama, yaitu liberal equality. Pendekatan ini menggunakan paradigma liberal dan juga the right-based approach law Pendekatan ini percaya bahwa kesetaraan sejati itu harus diterima oleh perempuan Karena itu mengupayakan agar penerapan nilai-nilai liberal yang lebih menyeluruh Dengan mendorong adanya perlakuan yang sama Saya ulangi, perlakuan yang sama Pada perempuan dan laki-laki melalui hukum dan kebijakan, ini menjadi agenda utama dari pendekatan ini. Nah, Kata kunci dari pendekatan liberal equality ini adalah kesamaan antara perempuan dan laki-laki. Selanjutnya, pandangan liberal ini mendapat kritik dari pendekatan yang kedua yang disebut sebagai sexual difference. Kata kunci pada pendekatan yang kedua ini bukan pada kesamaan perlakuan, tetapi justru pada perbedaan perlakuan. Alasan yang diusung oleh kelompok-kelompok penganut pendekatan sexual difference adalah bahwa perempuan dan laki-laki itu sejatinya berbeda. Karena itu, mereka harus diperlakukan ber- berbeda pula. Dan di sini hukum mempunyai peran penting, untuk memastikan bahwa perbedaan perlakuan terhadap perempuan dan laki-laki itu berlangsung secara adil. Hanya dengan mempertimbangkan tentang per- perbedaan gender ini, maka hukum itu dipandang adil. Kira-kira demikian pokok pikiran dari kelompok ini. Alasannya, seperti sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa kelompok ini mempunyai pandangan secara fitrah, perempuan dan laki-laki itu berbeda kita berpindah sekarang kepada pendekatan yang kedua yaitu yang disebut dengan pendekatan dominasi pendekatan ini melihat hubungan laki-laki dan perempuan di dalam sudut pandang yang berbeda bukan pada soal kesamaan atau perbedaan seperti dua pendekatan sebelumnya namun lebih kepada persoalan dominasi di dalam relasi hukum dikritik karena dipandang sebagai medium untuk melanggengkan dominasi pria terhadap perempuan. Dengan pendekatan dominasi ini, maka feminist jurisprudence di dalam pendekatan ini mempunyai kesamaan pandangan dengan critical legal studies. Catherine McKinnon adalah salah satu penyokong dari pendekatan dominasi ini. Dia mengatakan bahwa seksualitas itu sering merupakan pusat dari dominasi Mackinnon berpendapat bahwa seksualitas perempuan itu pada kenyataannya secara sosial dibangun oleh dominasi laki-laki dan dominasi seksual oleh laki-laki ini ini menjadi sumber utama dari subordinasi terhadap perempuan lalu cara pandang yang keempat cara pandang yang terakhir datang dari kaum feminis yang berasal dari kubu postmodernisme ataupun anti esensialis. Kelompok ini selalu ingin mendekonstruksi gagasan tentang objektivitas dan netralitas di dalam hukum termasuk di dalam teori-teori yang menjelaskan mengenai relasi gender. Di dalam pandangan kelompok ini, setiap perspektif itu itu muncul dari konteks sosial tertentu. Karena itu, mereka menentang semua gagasan tentang universalitas terhadap perempuan. Menurut mereka, universality itu adalah absurd. Misalnya, mereka mengkritik gagasan feminis universal yang di dalam pandangan mereka seringkali merujuk pada pengalaman Feminis kulit putih, feminis kelas menengah, ataupun feminis yang heteroseksual. Padahal di dalam pandangan kelompok ini bahwa persoalan ras, persoalan kelas, persoalan orientasi seksual itu juga bisa menjadi sumbu dari subordinasi yang ada. Oleh sebab itu, maka di dalam memahami tentang feminisme itu tidak bisa lepas dari persoalan-persoalan ras persoalan kelas persoalan orientasi seksual persoalan uh, kemiskinan, dan lain sebagainya Semua ini saling mempengaruhi di dalam upaya untuk menjelaskan soal ketidakadilan gender Nah, kelompok Postmodernisme ini menganggap bahwa selama ini telah banyak terjadi bias dari faham feminis yang universal yang menurut mereka bisa saja hal inilah yang justru memberi ketidakadilan pada kelompok-kelompok perempuan yang berbeda seperti halnya perempuan dari kelas kulit berwarna, perempuan di pedesaan, perempuan dari kelompok miskin, dan perempuan yang mempunyai orientasi seksual yang berbeda Kira-kira demikian pengantar singkat tentang feminis jurisprudence. Halo, saya Mirna Safitri Ini adalah audio perkuliahan untuk mata kuliah Kursus Hukum pada program Magister Hukum. Hukum Universitas Pancasila Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Feminist Jurisprudence Feminist Jurisprudence atau kadang-kadang juga disebut dengan istilah Feminist Legal Theory ini percaya bahwa hukum itu memegang peranan penting di dalam sejarah subordinasi perempuan dalam relasi sosial di masyarakat karena itu Aliran ini menginginkan agar hukum itu perlu ditinjau kembali Karena tadi dipandang sebagai sumber dari subordinasi perempuan dalam relasi sosial Feminist jurisprudence, kalau kita terlusuri tentang uh, sejarah perkembangannya Ini mulai muncul pada tahun 1977-1978 terutama ketika ada sebuah konferensi untuk memperingati 25 tahun Harvard Law School di Amerika Serikat untuk pertama kalinya mempunyai alumni perempuan jadi pada tahun 1978 itu adalah tahun ke-25 Harvard meluluskan alumni perempuan Anne Scales adalah orang yang pertama menggunakan istilah ini dan kemudian Feminist Legal Theory ini menjadi tema yang pertama dari sebuah jurnal yang disebut Harvard Women's Law Journal. Kemudian pada tahun 1984, ada orang lain bernama Martha Feynman yang membuat sebuah proyek penelitian berkaitan dengan Feminist and Legal Theory. Proyek ini dilakukan di University of Wisconsin di law schoolnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggali hubungan antara teori-teori feminis dan juga praktek-praktek feminis dan hukum. Hal ini dipandang penting di dalam pengembangan Feminist Legal Theory. Dalam perkembangan selanjutnya, kalau kita bisa sederhanakan, setidaknya ada empat pendekatan yang sering digunakan di dalam Feminist Legal Theory ini. Yang pertama disebut sebagai pendekatan ataupun model liberal equality. Kemudian, ada juga yang disebut sebagai pendekatan sexual difference, lalu ada pendekatan dominance, dan yang terakhir adalah postmodernisme atau kadang-kadang disebut sebagai anti Bagaimana sebenarnya keempat pendekatan ini memandang tentang hukum dan perempuan? Masing-masing tentu saja punya cara pandang yang berbeda untuk menjelaskan bagaimana hukum berperan terhadap subordinasi perempuan, serta bagaimana cara menggunakan pendekatan hukum untuk mewujudkan keadilan gender. Kita sekarang mulai dengan pendekatan pertama, yaitu liberal equality. Pendekatan ini menggunakan paradigma liberal dan juga the right-based approach law. Pendekatan ini percaya bahwa kesetaraan sejati itu harus diterima oleh perempuan Karena itu mengupayakan agar penerapan nilai-nilai liberal yang lebih menyeluruh Dengan mendorong adanya perlakuan yang sama Saya ulangi, perlakuan yang sama Pada perempuan dan laki-laki melalui hukum dan kebijakan Ini menjadi agenda utama dari pendekatan ini kata kunci dari pendekatan liberal equality ini adalah kesamaan antara perempuan dan laki-laki selanjutnya pandangan liberal ini mendapat kritik dari pendekatan yang kedua yang disebut sebagai sexual difference kata kunci pada pendekatan yang kedua ini bukan pada kesamaan perlakuan tetapi justru pada perbedaan perlakuan alasan yang diusung oleh kelompok-kelompok penganut Pendekatan seksual difference adalah bahwa perempuan dan laki-laki itu sejatinya berbeda. Karena itu, mereka harus diperlakukan ber- berbeda pula. Dan di sini hukum mempunyai peran penting untuk mempas- memastikan bahwa perbedaan perlakuan terhadap perempuan dan laki-laki itu berlangsung secara adil. Hanya dengan mempertimbangkan tentang per- perbedaan gender ini, maka hukum itu dipandang adil. Kira-kira demikian pokok pikiran dari kelompok ini. Alasannya, seperti sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa kelompok ini mempunyai pandangan secara fitrah perempuan dan laki-laki itu berbeda. Kita berpindah sekarang kepada pendekatan yang kedua, yaitu yang disebut dengan pendekatan dominasi. Pendekatan ini melihat hubungan laki-laki dan perempuan di dalam sudut pandang yang berbeda. Bukan pada soal kesamaan atau perbedaan, seperti dua pendekatan sebelumnya, namun lebih kepada persoalan dominasi di dalam relasi. Hukum dikritik karena dipandang sebagai medium untuk melanggengkan dominasi pria terhadap perempuan. Dengan pendekatan dominasi ini, maka feminist jurisprudence di dalam pendekatan ini mempunyai kesamaan pandangan dengan critical legal studies Catherine McKinnon adalah salah satu penyokong dari pendekatan dominasi ini dia mengatakan bahwa seksualitas itu sering merupakan pusat dari dominasi McKinnon berpendapat bahwa seksualitas perempuan itu pada kenyataannya secara sosial dibangun oleh dominasi laki-laki dan dominasi seksual oleh laki-laki ini ini menjadi sumber utama dari subordinasi terhadap perempuan. Lalu cara pandang yang keempat, cara pandang yang terakhir datang dari kaum feminis yang berasal dari kubu postmodernisme ataupun anti esensialis. Kelompok ini selalu ingin mendekonstruksi gagasan tentang objektivitas dan netralitas di dalam hukum termasuk di dalam teori-teori yang menjelaskan mengenai relasi gender. Di dalam pandangan kelompok ini, setiap perspektif itu itu muncul dari konteks sosial tertentu. Karena itu mereka menentang semua gagasan tentang universalitas terhadap perempuan menurut mereka universality itu adalah absurd misalnya mereka mengkritik gagasan feminis universal yang di dalam pandangan mereka seringkali merujuk pada pengalaman feminis kulit putih feminis kelas menengah ataupun feminis yang heteroseksual padahal di dalam pandangan kelompok ini bahwa persoalan ras persoalan kelas Persoalan orientasi seksual itu juga bisa menjadi sumbu dari subordinasi yang ada Oleh sebab itu, maka di dalam memahami tentang feminisme Itu tidak bisa lepas dari persoalan-persoalan ras, persoalan kelas, persoalan orientasi seksual, persoalan uh, kemiskinan, dan lain sebagainya Semua ini saling mempengaruhi di dalam upaya untuk menjelaskan soal ketidakadilan gender Nah, kelompok e, postmodernisme ini menganggap bahwa selama ini telah banyak terjadi bias dari paham feminis yang universal Yang menurut mereka bisa saja hal inilah yang justru memberi ketidakadilan pada kelompok-kelompok perempuan yang berbeda Seperti halnya, perempuan dari keras kulit berwarna, perempuan di pedesaan, perempuan dari kelompok miskin, dan perempuan yang mempunyai orientasi seksual yang berbeda. Kira-kira demikian pengantar singkat tentang feminis Jurisprudence.